0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我师兄刘洋。一句话说刘洋的故事：一九八七年出生于湖南省冷水江市，二零零五年考入北京大学，二零一五年起在深圳高校任教，是上世纪九十年代末几千万小镇青年中的一员。姓名：西西，刘洋，年龄：三十二，三十五，出生地：吉首市
1: ，冷水江市
0: ，出生地面积：一千平方千米
1: ，四百四十平方公里。
0: 出生地人口三十六万
1: ，三十万。
0: 公交车从东开到西需要多久？一个小时
1: 啊，撑死二十分钟
0: 。二零二一年的人均生产总值五点四万人民币
1: ，七万人民币左右
0: 。二零二一年的北京人均生产总值十八点四万人民币。二零零一年的家庭收入七百元
1: ，五百元
0: 。人生拥有第一件美特斯邦威的年纪，初二十二
1: 岁，大一十八岁。你说这个现成的这种权力结构是吧？它可能集中体现在学校里面的这种权力结构，就可能首先体现在饭桌上，对吧？说这些油腻的中年男性，他们总是喜欢炫耀自己的权势，或者装作一副很有权势的样子。嗯、呃，但是我觉得在这个小孩的世界啊，其实他其实都是有完全
0: 是大人世界的复刻。中学其实也是非常暴力的。嗯，我曾经看过几个男同学围殴一个男同学，把他的头往、嗯。玻璃窗上撞、嗯，那块玻璃都碎了，头破血流，嗯
1: 嗯，这个我自己都有切身体会。我初中的时候就被两个男同学抬起来，把我放在那个国旗边上的那个围栏上，两个人从两边使劲往下压，啊，就是压到你自己觉得腰都快断了。他们边压边哈哈大笑，啊，就是，就那个时候我真的觉得我快死了
0: 。你是靠什么信念在这种环境下
1: 活下去呢？我也不知道我是怎么样活下去的，所以我只能说。我只能说，我们真的比我们自己想象的忍耐能力要强大的多。而这种痛苦实际上是有期限的。当我们处在痛苦中间的时候，我们会觉得痛苦是遥遥无期的，所以我们最终的意志就崩溃了。没有什么痛苦是永无止境的
0: 。青春期在小镇，我觉得好像家庭的相处方式也是缺乏想象力的。我感受到的家庭就是。呃，这里面是没有太多的交谈跟交流发生的，嗯，但一切都是以我的，以我的成绩和、嗯、对我的排名为准的。嗯、家庭变成了学校。排名的一个延续，嗯，但它里面事实上没有太多的支持、交流、承接的作用
1: ，就是本来应该是一个相互交流、提供精神信信念的一个地方。对我们说，家应该是一个小型的共同体啊。但是你会发现，当打击升怪的这套制度啊扩散到了家庭嘛，所以你会发现，你是前锋，你爸妈就变成了你的后卫，对吧？对啊，就是变成这么一个团队的一个一个状态。所以每个人都分工明确，你变成了一个要为家族争光的人，而他们成为你默默背后付出的一个人，你们就变成了一台机器嘛，对不对？嗯
0: 因为你如果要逃离这里，可能就是必须要做的。你们只有变成一个团队，你们的效率才足够高。才足够在这场竞争里获胜
1: 。家、嗯、的异化来对抗这套父权制的异化啊、呃，它其实只是家的一个方面。我觉得另一个方面，我们去想象的一个，呃，家的共同体应该有的支持和温暖呢，就是我以前在学校遭受过那么多啊、呃、霸凌，为什么现在啊似乎精神上还是健康的？这很重要的就是我妈、我外公外婆是非常非常好的人。我今天我们会想说，善良有什么用？善良有什么力量？当你身边有这么多善良的人，他们在呃尽可能的啊、呃、保护着你，支持着你。这个东西就是给你力量、啊，能够让你对抗那些，呃，那些黑暗的压抑的时光。所以我觉得县城中间的一种文化缺少对于这个人的这个尊重。我又想起我初中发生的一个事情啊，初中老师让学生写作文，写这个，呃，体现这个社会进步的一篇作文。然后我就有一个好朋友啊、呃，他就写了一些什么作文，他就说这个刘刘洋家他们装电话了，他很高兴的跟我说啊，然后呢，为什么呢？因为他们家是全班最后一个装电话的。然后呢，这个作文呢？被那个老师觉得写的特别好，所以呢，老师就让这个同学当众念这篇作文。<笑>啊，然后全班同学都知道我们家是最后面一个装电话的，这个中间完全就没有对一个人的这个尊重嘛。我们初中的那个语文老师其实是一个非常非常好的老师，我之前都很喜欢他。但是，但是，但是，我觉得这个恰恰反映出，即便是这么好的一个老师，他其实心中对于学生的、对于人的这个尊重观念，其实也没有那么强
0: 。这在这里说的尊严，其实是跟隐私有点接近嘛。对对对。可是，在小地方，就是咱们县委书记他的一个月挣多少钱，大家都是知道的呀
1: 。他不仅是一个隐私，你作为一个孩子，你居然会。会为你们家装了电话而兴高采烈、嗯，其实就说明你们家穷得叮当响嘛，对吧、嗯？然后你们是全全班最后一个装电话的，你曾经为这个事情感到自卑了很久，然后终于装上了，所以你就告诉了你最好的朋友，对吧？啊，那么那么你作为一个老师，你就知道这个事情不仅关于隐，你关于隐私嘛，而且关于这个同学他的这个尊
0: 严嘛。最近的那个朋友圈，周杰嘛、嗯，周杰他不是晒了朋友圈了，嗯、然后就被大家嘲笑嘛嗯，嗯，因为里面有非常恶臭的官本位，嗯嗯，我看到那个朋友圈，我就魂穿，就是我当年的青春期，魂穿
1: 香气，就他
0: 就是我最想逃离的那种最恶臭，嗯、我觉得最恶心的人。但是这种人，我觉得在小小城市或者小镇就是比比皆是。我不知道现在年轻人会不会好一点
1: 、嗯。<笑>我觉得，我觉得很难说。就那种文化，其实它跟年龄没有关系。你看周杰，周杰不是个年轻人，比我们还小啊
0: 。周杰是不是跟小镇的中年男人身上有某种共通性
1: ？啊，绝对的呀。的呀就
0: 这种共通性是什么？你可以给我描述一下吗？啊
1: 呃，就是装嘛，这个核心其实我觉得是跟整个县城的文化是有关系的。知道整个现代社会依然是一个父权制的社会，对吧、嗯？那么县城呢，是这么一个父权制社会的一个极端的一个缩影。就大城市它本身有非常强的意志性，对吧？嗯、所以它没有显示出来，但是小县城它其实统治性非常强，所以它就把整个社会这种父权制的呃面目就暴露得非常呃直接。我从印象上出来，最重要的一个任务不就是所谓的出人头地嘛？就是要做所谓的人上人，在那个。嗯，父权制下，现成的逻辑就是非高度等级化的，就是人上人，人下人。这种逻辑呢，呃，现成男性和现成女性是有一个差别的，因为他这个女性的身份，所以使他处于一个相对比较弱者的位置。嗯、一定程度上，他也没有能力，或者说主动放弃的在那条线线的路上往前走。但是男性不一样，男性他一定要在这个逻辑上往上走，他的目的就是去做人上人。那么怎么样做人上人？你又没有挣大钱，你又没有当大官，对吧？那你怎么办啊？你就是。装嘛，然后通过各种各样的方式去显示自己优于别人，比如说打老婆，对吧？我们去，我们讨厌那种现成的中年男性，他的一个特点就是油腻嘛，对吧？油腻的核心不就是装嘛，就是装逼嘛，对吧？就是你自己不行，你非得装成自己很很牛逼的样子，然后你的目的是什么？你的目的不就是要踩在人家头上嘛。但是我觉得也不能对现成男性一棍子打死，从小到大我，我我的一些男性老师。我还是挺尊敬的，你能从他们身上看到某种乡土乡土的光芒
0: 。我就是想到一些男性老师，啊、他们很像少年，嗯、因为这种。人要踩着人人上人，在一个熟人社会会变得特别的赤裸跟残酷。可能在大城市里也有，只是它是相对隐性的。嗯,嗯但是在一个比较小的熟人社会，它会特别的外显。嗯。所以
1: 在这种文化中间，你说它跟年龄有关系吗？你说，呃、新一代的、新一代的年轻人，甚至比我们小的人，他进入这么一个文化中间啊，他能够注入一个新鲜的血液和新鲜的气象吗？啊、其实我觉得不太不太可能。
0: 我倒是碰到过一些我很尊敬的基层的。公务同事，但只是说，我看到周杰，我觉得非常失望。我前三十年人生当中有一个很重要的课题，就是洗掉自己小城市的土，我要变成一个洋气的人洋气的人，要去练习英文口语，嗯，要去。呃，学习生活品味相关的东西，成为一个有礼貌的、嗯、非常有品味的嗯，城市人。l a d 对、嗯，且我会看不起很土的人。嗯、刘洋真的是我见到第一个，我觉得哦，原来土的人这么可爱的人。嗯、谢谢谢谢。刘洋对于我接受小镇青年这个标签是有很重要的意义的，好像你一直没有像我这样就，就就就去洗刷掉自己的。来历对，我觉得
1: 我觉得这个是能力问题。比如说我这个呃普通话带有一点方言的口音，对吧？我也纠正不了。因为你觉得是舒适的，那至少应该没有像你这么焦虑。我对乡同是有认同的、嗯。隔壁的寝室有一个来自于湖南的同学，我特别激动，我就握住他的手，哎呀，你好，你好，你好，你好。<笑>他当时这里他觉得我有病，你知道吧？我觉得自己是一个湖南人，我对那个地方其实，哎，是是挺认同的。可能是因为这个地方有伟大的传统。啊，就比如说有这个毛主席，有这个曾国藩、陈天华呀，啊、呃，这样一些呃伟人的存在
0: 。你是一个很喜欢权力的人
1: ，一定是这样子的
0: 。这是小镇男性的特点吗
1: ？对，小镇男性应该是有非常浓的爹味儿的。是小镇青年从小镇来到大城市，是冲着冲着做人上人来的。我其实，在上上大学之前，我就没有出过冷水江。我可能就有一次去过长沙买教材。到了北京，我下了这个飞机呢，我就去坐大巴，边上就坐了个人，我就跟他狂聊天。我说：“哎，我们我们留个电话吧。”为什么呢？因为我觉得。我我要干大事啊，啊是吧？我是不是要积累一些人脉、啊、到了北大也是这样子的，吃饭前面坐一个人，我就说，哎，你是哪的、呃？你是哪个专业的？哎、呃，然后说两句，哎，我们家里留个电话吧。洗澡都是这样啊，把那个澡堂其实之前没有隔板的嘛，你是能够跟隔壁的人聊天的嘛。然后，然后我就说你是哪的，就已经陷入你种神经的状态，是不是很癫狂？一到学院，我就给班主任打了个电话。说我要当班长，<笑>当时还有一个想法，就是我要建一个五旗学社。毛主席呢，曾经他有一个话叫做“丈夫要为天下奇，立奇志，教其友，读奇书，创奇士，做一个奇男子”。就是这个五旗，你很就就就,就,就，我知道你已经憋不住那个笑了，就是特别特别傻。我觉得，呃呃，到到了北大，我的应该都是，呃，都是这个，都是这个傅斯年，都是这个罗家伦，都是这个胡适、鲁迅。这样的人嘛，所以我才说要交棋友嘛，然后一起干一番大事业嘛。虽然其实你不知道那个大事业是什么，但是你就觉得我操，先干了再说嘛啊！但是你最后面你到发现你就一个人都没看到，你就特别失落。到最后面出现了什么情况呢？就当时我虽然贵为班长，组织了一次活动，但是我全程没有跟同学说话，因为我不知道该怎么跟他们说话。这个就是一个县城的人，他来到那个大都市的一个最极端的一个反应，就是你你。就是当你所要去想象、所要去实现的东西突然变成了一场空之后，你就不突然不知道该怎么自处了。我
0: 就没有想象任何具体的东西，那可
1: 不就是一场空吗？对呀、啊，现成提供那种父权制的想象，它本身其实是非常虚空的。就是我要干大事，可是干什么大事呢？不知道。因为他没有
0: 教会你任何的逻辑思考，就任
1: 何有效的东西、嗯，是教会了你一个抽象的梦。你就。朝着一个梦幻泡影奔过去嘛，最后那个梦幻它突然就破碎了，你就不知道到底是怎么回事就破
0: 碎的很好啊。这之后你才能开始思考反思
1: 。Definitely， 一定是这样子的<笑>。如果你没
0: 有挨过，那你就完蛋了。那
1: 你没有挨过，你就被它吞噬了，就是心理或者社会性死亡的
0: 。你刚才那段经历就真的是吓到我了，已经属于犯进中举
1: 了。犯进中举，你你这个词特别准确。在我的这个成长过程中间，不管是从亲人。还是从师长那儿，其实得到了很多的善意，这种善意很好的抚平了我内心的这种。呃，来自于父权制的这种扭曲的东西
0: 。对，我觉得你很可爱、嗯，就是你可爱的地方，在我认识你的时候，你完全是一个不羞于展示自己来的地方的小镇青年。嗯，这跟我所认识的很多小镇青年都不一样。你展示了非常像一个人的地方。我们认识刚好也十十几年了、嗯，我是从那个时候才开始认真的思考小镇青年这个标签对我来说究竟意味着什么，我是不是需
1: 需要接纳这个身份？嗯，嗯而不是想就想尽办法让自己变成一个大城当你跟大地建立联系，当你跟具体的人建立联系的时候，他其实就会在无形中间帮你去抵消父权制对你的伤害和侵蚀。虽然我依然肯定身上有一些那个直男的东西。但是我觉得我应该没有直男癌，我应该是直男炎，不吃药自己能好，但是可能过一阵他会发作一下，嗯，但是他肯定不是一个不可救药的状态。我刚来到大城市的时候，我我的感受跟你完全不一
0: 样，我感受到的是一种巨大的失落、嗯。站在北京的那么一眼望不到头的马路上的时候，嗯、你会觉得你对这个城市来说什么都不是、嗯。我去建立这种城市认同感的主要的方式就是消费。嗯，就我开始学会买衣服、化妆，嗯，呃，进入到消费文化。嗯、我最夸张的是，有一次去修眉毛是花了三百八十块钱，这、嗯、么贵？呃，我能花三百八十块钱在三里屯修一个眉毛，那
1: 我应该就是一个大城市里里的女子了吧？还是我们回到那个问题，就是女性她就是处于一个劣势的状态，嗯，她需要不断的去想办法去建立自己跟这个世界的一个关联、嗯，而我们男性是天然跟这个世界有关联的，所以即便我是从一个小城到一个大城市，依、嗯、然。是在一条呃不断的争取成功的路上在走，无外乎说原来我在第一级，现在我到了第二级。但你们在每一个地方都必须不断的去争争争征求自己的认同，因为这个不是你们的地方，这个不是你们的世界，嗯、所以你们要想办法去跟这个世界建立关系。这个中间说起来叫人上人吗？可能也不完全是如此。从小到大，像语文教材中间选的那些文章都非常非常好。那这些文章其实给我的一个观点就是，我做一个事情，我要为。我要为天下苍生谋永福，当然这个也很中二。但是呢，这种这种东西其实它跟单纯的父权制是不一样的，因为父权制的目的是说天下人要为我所用。你读苏轼啊，什么“江山之清风，山间之明月”啊，先天下之忧啊，后天下之乐啊，乐啊。让你读这个《醉翁亭记》啊，这些东西其实都很好的让你让你的这种父权的威严变得柔软，把直男癌变成了直男癌，化癌为炎。啊
0: ，那我接着你刚刚的话说，那我觉得咳咳。爱情其实是很多女性去建立跟这个世界联系的一个方法，嗯、因为当时我跟刘洋发生一个对话，我跟刘洋说，我一定要找一个有北京户口的男朋友。嗯
1: ，这个让我非常震惊
0: 。你当时为什么震惊呢？就是我觉得，爱情，不应该是因为爱情吗？可是确实，你觉得我们手上能用的手段还有什么
1: ？你说的没错,错，所以
0: 这就会发生非常多的娇妻文学，嗯、通过呃自己的老公出人头地去证明自己。说实话，现在看到这种热搜的时候，我其实都是能共情的，我非常理解那个女孩在经历在什么阶段。当我来到北京非常弱小的时候，我建立我在北京这个城市生活下去的有一个很重要的途径，就是通过爱情来完成的。我甚至是通过我爱情的这个对象去确认了我存在在这个城市的合理性呢。所以,所以，男朋友是不是具有北京户口，对我来说就很重要
1: 。可能很多人其实心中都是这么想的。嗯。但是呢，只是你把这个话给说出来了，因为你不太 care 别人怎么评价你。嗯。我就想问，你觉得通过自己的能力也拿不到一个北京户口吗？其实是拿得到的。对啊，那你为什么会那么想呢？说明你对自己的这个认知、啊、没有那么高。对啊，二十岁出头的时候，嗯，就是觉得自己非常弱小的。我很印象中你是校园之星，嗯、我我们都是在边上看的人。你什么十佳歌手还是什么十佳主持人什么什么之类的是吧？嗯嗯你是风云人物啊！户口对你来说其实就是一个唾手可得的东西，但是你居然会认为这个东西对你来说遥不可及，这个其实恰恰反映出你们本身所处的那个弱势的地位和无力感。经过你的提醒，就是那种所谓的因为爱情而结合以外的这种观点，其实本身可能也带有某种傲慢。那你什么时候就是觉得就是跟这个大城市达成的和解呢？嗯和解没有和解，人生没有那么多东西需要和解，只不过是相互安顿而已吧。
0: 所以你到目前为止就也没有觉得自己是真正融入了哪哪座城市
1: 。我们都是漂泊在这个世界上的。当我们去说所谓的漂泊，其实更重要的谈论的是我们人的一种被动的状态。你想想什么是漂泊，就是身不由己嘛。真正的漂泊之苦，其实就是在于身不由己。今天我们去感叹所谓的这个漂泊，它的本质并不是说我们在不同的城市之间动荡的居住，而是因为我们一直处在一个被动的一个状态，就是。呃，客体化的一个状态，比如说你是在呃奉命行事，你在按照一个寂静的方式在那儿工作和生活。如果不这样工作或生活，就会有一套观念来 diss 你。但是抛开这个事情之外，当我们去说单纯的这种呃游牧式的生活，其实没有太大问题啊。嗯，没有和解，有什么和解？人生没有那么多东西需要和解，只不过是相互安顿而已吧。我觉得你仍然拥有生活的这个主动性呢，就是。你你可以是漂泊，你也可以是游侠呀、啊。新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年？相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。也可以这样的。我就觉得漂泊特好，那
0: 种归属感，就是他对于他跟地域之间的关越来越没什么关系了。你去纽约，你不也喝星巴克吗？嗯，那。在跟北京喝星巴克又有什么不
1: 同呢？迁徙的自由并不是每个人都能拥有的，你就是一个流动的能力非常高的人，这个中间是存在一个阶层的差异的，这个我觉得可能是需要去正视的。再像你说的所谓的这个全球化的这种同质化，它其实也仅仅发生在一些全球性的城市之间，比如说像北上广深或者二线城市，可能跟西雅图、跟纽约、跟巴黎、跟伦敦是一样的，但是你再往下其实又不一样了、嗯，对吧？啊，但是我觉得你你就是我想说的那种游侠的态度，你发觉到了这个中间。空间嘛，一成为那个侠客嘛，成为那个游侠嘛
0: 。我曾经那么想逃离的，不就是众人的凝视吗、嗯？很多人说漂泊之苦是因为他感受到了在这个城市的孤独、嗯。可是孤独不就是我们想
1: 追求的吗？你所说的孤独实际上是解放。那这种解放从何而来呢？这种解放就是你成为一个被众人凝视的客体，嗯、一个物，变成了一个拥有自己创造自己生活的。主体人，我觉得挺好的，就是能够认识你。其实你很多的东西，其实在影响我。就是我会觉得，就是很多时候没有必要有那么多恐惧，干就完了啊。我觉得在游侠化的这个过程中间，是是受到了你的影响的。我的一生中间，其实受到很多女性的这种。间接或者直接的这种积极的影响
0: ，像我家里也没有家具嘛。我之前也做过一条视频是讲断舍离的。嗯、我觉得还有一个隐含的含义，我老公农村出来的，我也是小城市出来的，我们确实都做好了一个准备，就是随时准备转移去到下一个城市，然后重新打开自己的生活、嗯。我们甚至都没有什么家具，也没有什么衣物，没有什么身外
1: 之物。挺好的，主动做一个漂泊的
0: 人。对，在这个漂泊的过程当中，有一件事情其实蛮重要的，就是你的身份归属究竟由谁收留？小镇青年这个标签。特别特别好，我就把自己的自我认同收在小镇青年这个地方，我不需要任何城市在收留我。它当然是一个悬浮的概念，产生于小镇的青年通往城市的那趟绿皮火车上，它不存在于小镇，它也不存在于大城市。可是这个对我们来说就够了
1: 。觉得没有，是你自己收容了你自己。其实所谓的游侠，就是我不需要。别人或者别的某个地方来安顿我了，我把自己安顿在我自己身上，所这个就是苏轼的嘛，说，呃，此心安处即吾乡嘛，把自己安顿在了自己身上，这个其实是非常非常难的，因为我们始终想要把自己安放在一个需要仰望的一个崇高的对象上。啊，但是很难的，就是我们怎么样把那个东西拉回来，重新安放在我自己身上。小镇最大的问题是什么呢？最大的问题是他没有想象力，只有那样一条不要命的努力奋斗来成为人上呢。这条线性的道路，对吧？它的原因首先毫无疑问是跟我们这个物质条件是有关系的。我们会因为所谓的物质条件的匮乏，把这个事情想象的特别特别严重。正是因为没有想象力，才会不勇敢。其实我们想想嘛，勇气来自于什么？勇气来自于想象力啊。因为如果你你认为只有一条路，你还有什么勇气啊？但是当你突然发现，哎我操，除了 A 之外还有 B C D E E F， 那这个时候你当然就有勇气了呀，对吧？你就会去选择 B 选择 C 嘛。这个就是我觉得大学教育最重要的一个问题，就是大学教育最重要的就是要培养一个人的想象力，尤其是对于那些从小镇来到。大都市的大学的人，其实最重要就是要能够激发出他本来有的那种想象力。想象力是什么呢？就是除此之外还有别的。以前研究生要采访，要送给毕业生呃几个字嘛，我送的是八个字，叫做“世界很大，不要害怕”。除了我们看的东西之外，一定有别的东西，它是一定存在的啊，只是我现在没有看到而已。你可以举个例子吗？比如说你，你你觉得你一定要考上一个九八五，你才能够 survive， 对吧？但是你发现其实人家可他没有上大学，他去学的什么？动画呀、啊，去学的什么技工啊，他其实生活也还不错的。你如果没有那张北京户口，你也不会一无是处，不一定要待在北京，不一定要待在深圳，我可以去别的地方，在别的地方我照样能够刀耕火种开开辟我的王国和天地。其实都是一种想象力的恢复的一个体现。当我们觉得非此不可的时候，实际上背后就是没有想象力嘛。你在大城市有那种想象
0: 中的他者吗？比如说大城市的孩子
1: ，好像没有。
0: 一开始我确实有一个明确的他者，这个他者就是叫做写字楼里的都市丽人，拿着星巴克，踩着高跟鞋。嗯嗯,嗯，后面我认识了很多这样的人。嗯我发现他们的呃生活也很单薄。嗯，我们很多人好像靠着一种小时候电视剧里的对大城市的想象，然后就这样规划了自己的一生。嗯嗯,嗯，所以我就觉得，就像你说的，嗯
1: 、除了这个，还有别的。嗯，嗯生活很好的。生活在改变你，生活在治愈你。如果你不去经历生活的话，你不会意识到这些东西，难道不是吗？很多时候，当我们遇到问题的时候，我们选择的是，是是不去生活。啊、嗯！但是其实，在这种情况恰恰就是你应该去生活。生活中有很多的可能性，这些可能性就会治愈你，会改变你。比如说，你感觉很郁闷的时候，其实你出去走走就会发生不一定不不一样的想法。然后，当你生活处在某一个停滞的状态的时候，当你一定要费劲往前走的时候，当你去经历生活的啊、嗯，生活就是你的良药。
0: <笑>你这辈子会一直生活在大城市吗？嗯。
1: 不知道呀，一辈子的事谁知道呢？但是漂泊肯定是我们这一代人的一个，呃，一个命运啊。呃，漂泊其实它就是我想象力在空间上的显示而已。我们
0: 从时间跟空间上应该都是，就是这种现代性的时空的压缩性最极致的一代人，花了三十年的时间就从一个农村，穿越到了。嗯啊、大都大在最短的时间内体验到了最多不同形态的生活。我看过农村的生活，看过县城的生活，过小城市的生活，直到大城市，直到国际大都市、嗯。我也是，我们才应该是最意志、最多元的一批人
1: 。可是事实上好像却相反，我们在短短十年或者二十年之间，就是呃发生了一个从农业社会到工业社会到新兴社会的一个转变。这个实际上。并没有那么那么呃特殊，这个实际上是一个后发国家普遍经历的一个过程、呃。你刚才说到，按理来说我们都见过了，应该我们是很有包容性的、很多元的，对吧？但是问题在于什么？问题在于说，我们要从一个经验主义角度来看这个问题，就是比如说你本人全息,息，西，你是完整的经历的这个农业、工业和。信息社会嘛，具体的一个个人并不是如此的，对吧、嗯？但是个人的心理不就来自于个人的体验嘛，对吧？我们信仰一个东西叫做进步主义，那进步主义的背后是什么？就是只有那个东西是最好的，啊，其他东西都 low 到爆，农民 low 是吧？工人 low 啊，只有做计算机的牛是吧、嗯？所以这个才引起了完全的效率至上。嗯、如果社会一定要进步的话，那怎么进步就不是就是极致的追求效率嘛，对吧？把这个资源都。给你像流水线一样工呃设计好，所以你会发现整个城市其实像一个工厂，对吧？就是这个区域是休息区啊、呃，那个区域就是生产区，对吧？我们今天发生的内卷嘛，你说内卷是不是在追求效率呢？学校里面学生不断的学习啊，这当然效率很高啊。可是你会发现个体的效率导致的是集体的非理性。效率主义的背后，我们就需要去思考它的这个哲学的问题，就是你追求这个效率到底是为了什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，最终难道不是为了让大家过上好日子吗？啊、嗯？所以，所以这个中间当然也就存在一个异异化的问题了。这种极致的，呃时空压缩啊，它最终压缩的是人，把人压缩成一个一个物吧，啊，一个东西吧，啊、嗯，这个是问题了。和那种时空的压缩性
0: ，导致我们跟原生家庭特别割裂。嗯，你成为一个游侠，漂泊出去，嗯、射向大城市的瞬间、嗯，你其实跟你的原生家庭是分离的嗯嗯嗯。嗯，所以我们这一代小镇青年跟父母的相处是特别困难的。
1: 你发现跟父母或者说不到一块儿去，对吧？对。但是其实你想想，当你在拼命学习的时候，呃，我们跟我们的父母又能说到哪里去呢？<笑>什么意思？我们在上学那会儿，其实跟他们难道又有更很多的共同话题吗？其实可能也没有吧。并不是因为时空的分裂引起的。更重要的是一个代际的差别。说你熟悉大城市，你知道怎么坐地铁，你知道怎么样查高德地图。我们的呃长辈他们常年生活在县城，他们可能没有这个技能。在这个情况下，其实就形成了有力感和无力感的差别。但是有时候你想想啊，这种习得实际上就是跟你的语言环境的嘛，因为你一一直生活在一个外语的环境里面，所以你外语很好，并不是这个东西有多么容易学，而是因为你有一个很好的学习环境。同样的，你知道这个大城市怎么样生活，其实并不是因为你有多聪明，而是因为你在这个大城市待了很久。当我们碰到长辈的时候，时候呢，呃、我我我我们就会觉得哇，这个东西这么简单，怎么你也不会啊？更悲哀的是，他们也这么觉得，他们也觉得、哎、是这么简单的事，我怎么不会啊？所以他们就会觉得自己蠢、自己笨。这个如果是在一个烧煤火的时代，煤火灭了，你知道怎么样重新点燃它吗？你也不知道，对吧？啊啊，但他们就会知道呀。啊，所以，所以，我有有时候就是说，这个城里人跟乡下人嘛，你说城里人知道怎么坐地铁，乡下人知道怎么种谷子，然后这两个知识对方都不知道，这你说的谁更高级，谁更不高级嘛？其实其实不是。
0: 可是长久以来的城里人鄙视乡下人啊
1: ！啊，是啊，因为城里面有有钱啦、啊，钱示他又是个一般等教，就在这种无力感之下呢，父母他们就会有一些呃行为，比如说他会呃跟你有一搭没一搭的说话，是他好奇，嗯，他想知道，哎，那个是到底是怎么回事啊？啊，你能不能教教我？比如说，我妈就经常要我教她怎么样用智能手机。那另外一个方面呢，就是，呃，因为她感觉到这种 powerless， 这种无力，这种效能感的这个低落。我外婆每次一回家啊、呃，就夏天啊，她就会说：“你穿个短裤能不能啊？啊、呃，我给你找条长裤出来呀、啊。呃”这个话会说十遍。她她在面对你这么一个就似乎有很多能力的人面前的时候，她其实。反衬出他似乎是一个没有能力的人，那么他要想办法去证明他能够解决问题，所以他就看到，哎，你穿了一个短裤在空调房里面肯定很很很很冷，那我就要给给你找出一条长裤来。为什么？他要无中生有出一个问题，然后自己成为一个问题的解决者啊？就很很很很很很简单的嘛，都是他们那种呃无力感的体现。这种无力感其实确实就像你说的，它跟现代社会有关系。过去呢，其实是一个前育社会嘛，就是老年人教导年轻人。嗯、那今天我们会看到，就是很明显就是一个年轻人教导。老年人的后于社会嘛、嗯，长辈他们相对也是自我效能感比较低的。
0: 前几天我妈就说我，她就说我现在很多行为让她觉得她否定了她这辈子。嗯，就因为我经常跟她说你这样很蠢，嗯，你就你怎么连这个都不会？
1: 嗯
0: ,嗯我觉得不应该
1: 这这样说。
0: 我就我就说你，因为你已经五十七了，而我已经三十多了，嗯、所以现在对这个世界了解的更全面的信息搜集的更全的就是我，你不要再在意在我面前的尊严。我是
1: 觉得。家不就是一个互相包容的地方 吗？ 如果我们按 照， 呃， 开公司的方式去处理 它， 那还要它干嘛 呢？ 就是比如说我我外婆非得给我找出一条长裤 来， 我也确实有点 烦， 但是我觉得可以忍一下吧。我觉得家就是一个需 要， 需要有所忍耐的地。地方
0: 每次当我要做出一个支持我妈的行为，是必须要要干掉她的那个经验，而承认我这个经验，我才能支持她。呃<笑>呃，比如说跟医学相关的事情，嗯、是我必须要向她验证，就现代的西医临床经验、嗯嗯、一定是优于就是古时候的中医的偏方的、嗯嗯。我自己也知道这样去解决是非常残酷的。嗯、你说我晚上睡觉之前，我会不会觉得很不安？嗯、我会觉得很不安、嗯。但是我好像没有找到其他的办法。
1: 似乎也是一个无解的问题，对吧
0: ？对，我我不知道大城市的孩子会不会碰到这种情况。我想象中大城市的孩子，他们父母的现代经验更多，他们知道怎么坐地铁、嗯，他们知道医疗资源是怎么回事儿、嗯。这个过程是很忤逆的，嗯、而忤逆是让我们中国人心里特别难受的
1: 。是的，是的。所以我
0: 的方式就是逃避，嗯、非必要不支持、嗯，就是咱们就按照咱们各自舒适的方式活着。嗯嗯嗯,嗯，像。对，像像互不打扰的，邻
1: 、嗯嗯呃、居一样的。
0: 对、嗯，如果是咱们说婚姻，这肯定破裂了。嗯，存就存活于两个<笑>两个经验里的两个人，怎么可能当夫妻呢、嗯？你们的生活经验，一个是在大,大城市，一个是小镇，一个是信息时代，一个是就是就农业社会。因为小镇里的很多东西，它是跟农业社会捆绑得很深的。是的，是的。很多人家庭问题的根源都是来自于此，所以。是不是也可以不用那么责怪自己，觉得自己是一个不孝的人
1: ？你真的指出了一个非常非常重要的问题。单纯用后喻时代来描述它，又会显得非常的轻巧。嗯，它不是说现在是一个年轻人教导长辈的问题，而它的核心实际上是城乡的割裂，它是小镇青年们。所面临的一个独有的问题。
0: 对对对，是、嗯、我要去跟他们说任何的事情，嗯、牵扯到一个家庭的决策、嗯嗯，我需要首先向他论证，在我的这个文化背景里面，这个策略的合理性、嗯，这个过程就把我累死了
1: 。啊，一定是这样子的。这实际上是你积累了很多年才形成的，就是你搜寻信息的能力，他、嗯、们没有，所以你你你试图让他们什么几个小时、半个小时就明白，确实也很难
0: 。我,我妈昨天就跟我说。很，他很难受，他就是说我让他觉得他很愚
1: 蠢啊、呃，对啊，但是其实并不是他蠢的问题，是因他没有大大城市生活，所以我才说，如果单纯用前遇社会后遇社会来理解这个事情，其实失之轻巧的，并不是他真的是需要年轻人教导、嗯，有时候不一定什么问题都要解决，有时候可以放在那里，说不定时间给你解决了。我生活在现代社会的人特别的急。就是我们一定要把所有的问题，在我们认为的规定的时间和规定的地方，把它给解决掉。所以我们很容易把所有的事情都当成一个问题，把所有东西都项目化。但是其实，嗯，可能很多东西解决不了，放在那儿，说明了过两年它自己解决了
0: 。但是把所有的东西都当成一个项目的感觉，真的特别有安全感
1: 。啊，但是，但是是不是也要在一定程度上接受一定范围内的不可控？如果你不能接受可能性的话，那凭什么谈？想象力呢？但但我觉得这个都是大道你要我真的去做，可能也做不到。不仅是北大，比如说考上比较好的大学 ，985 的、嗯、211的、九八大学的这个学生，很多人他在大学毕业之后出现一个停滞的状态，或者说卡住了。作为一个小镇青年，他所有的并不多，对吧？唯一有的东西就是这么一个名牌大学的这么一个牌子。嗯。那么，那么怎么样去走能够维护自己呃尊严的一个道路呢？可能很多人会选择，比如、嗯、考一个公务员。是吧、哦？啊，这个是一个体面的事情，对吧？再比如当上一个老师、嗯，对吧？这个都是被认为是体面的，能够维系他们尊严的一个工作。
0: 为什么我们小镇的人永远都问你有没有考编、有没有进体制、啊、有没有当老师？呃、嗯，
1: 这个最体面、啊呃。
0: 当时我回家。嗯跟我妈说我的工作的时候，她就一直纠结于为什么我没有进央视。
1: 她会觉得这个东西其实就是权力的代言人，所谓叫体制类的人嘛，对不对？也能分享权力的一个人。因为县城其实没有太多的市场化的利益，能够获得利益就是从体制去获得一些既有的好处嘛、
0: 嗯。因为在县城的话，在小镇的话，如果
1: 你没有进入体制，你就非常非常非常脆弱，脆弱因为这个市
0: 场是不存在的。对
1: 对对对对，嗯嗯那因为那里只有存量没有增量，一个九八五或者说有一个清北的这么一个小镇青年。其实很多人他在毕业之后会出现一个停滞的一个状态，他要想办法去维持住这个东西，所以他内心有很强的丧失的恐惧感。你让他说我我不要编制，我不要户口啊，我去干一个可能在五年之后、十年之后有很很强很有前景的一个事情，他不敢。嗯，因为你想在这个五年之中、十年之中，他会遭受多少的来自于他亲友的弟子和他父母的。啊
0: ,啊，就是这种是，众众、嗯、人的凝视，其实还是一直在发生
1: 。这个凝视是个千里、啊，<笑>是吧？它是顺着光纤过来的。有很多小镇青年，他不太愿意跟父母打电话，对，就是一打电话就是被凝视了。最大的问题就是这种恐惧，因为因为确实没有别的东西，父母也没有钱，对吧？也不能靠自己呢，也不知道自己到底有什么能力。客观来讲，确实你在大学似乎没有学到太多技能的东西，也不是特别善于交际。毕的业就是名牌大学的证书，你特别害怕失去它。嗯，嗯所以这种恐惧会导致包括我们我们在内的他们不敢做很多选择。嗯啊，因为做选择的成本太高了，它就意味着你那张名牌大学的证书变成了废纸片，并会说你书白读了，还不如那个。县里面那个谁谁谁的儿子呢，对吧？这这种打击是非常巨大的。我记得你好像也说过，你在刚工作那几年收入其实并不高嘛，对吧？嗯、啊，但是四
0: 千块钱一个月。那、嗯、你
1: 知道这个东西其实是你可以处理的，你是可以挨过他的。你认为适合你的选择的时候，其实会有一个很好的前景等着你的。但是很多时候我们我们并不敢，因为我们把当时暂时的这个东西看得特别特别的特别的特别的重、
0: 嗯。我觉得有一个办法，就是怎么样干掉这种众人模是我就把网线拔了，<笑>我不要往家里打电话，<笑>就是。做一个残酷的人，但是这样你就才能自己更加对自己负责。但这个很，这个、很难，因为他父母他总得被凝视吧？那你又是父母被凝视的其中一部分。嗯、那
1: 那作为一个家庭成员，你不是也应该帮你的子女去承受一些凝视吗
0: ？对，
1: 是吧？这我觉得这是家的意义吧，就是能够互相支持。那你也可以去帮助子女抵挡一些凝视。重要的凝视，既然无法逃避的话，你最好不要自己再凝视自己了。啊、嗯，但是我们经常会自己凝视自己我们代替那些众人在凝视自己，但这也很难，这也很难，有时候我们意识不到这一点
0: 。毕业之后，有很多男性他可能就回老家了
1: ，其实，嗯，有很多女
0: 性她就算没有得到机会，她可能会在大城市再多撑几年，因为婚姻是让她在这个城市安身立命的另外一条。
1: 路吧。我作为一个冷水江男的，我要娶一个楼底的女的；如果我是一个楼底的男的，我要娶一个长沙的女的。我我没有我没有想过这个事儿。我们的想法很简单，很小的时候可能就是想找一个好看的。高中、大学那段时间，文章写得好的女生，哎，我特别喜欢。嗯，等到现在呢，我觉得在发生一些变化。什么样的人是一个呃你喜欢的人？这个是在不断发生变化的。我现在其实会喜欢那种我欣赏的人。她是独立的，你是充满着人格的，但是我觉得这个比较个人化了啊。但是，但是我当然，我自始至终都喜欢好看的女生。我觉
0: 得贯穿你们小镇男性成长的
1: ，就是线索，就是权,利就是权利，就是
0: 权力、啊、而贯穿小镇女孩成长的线索是逃离和自保。嗯嗯、我们根本就不奢望任何权利，我们只求自己能活下去。嗯、如果是小镇青年来到大城市、嗯，毕业之后留下来，更多的一定是女性。嗯嗯，一定是女性，因为我们不愿意回去。对，回去就是没有出路
1: 。你这个真的是给的一个提示，就为什么现在所谓的这个品牌，它都试图针对女性，嗯，就是因为你们我们
0: 无家可归啊
1: 。啊<笑>啊、我们不可
0: 能再回到县城，嗯、因为我们是从那儿逃出来的、嗯。但你们并不是逃离，你们是为了更多的征服和权利，然后走到了外面的，随时可回去。我们逃离出来了之后，至少我们获得了平等，获得了离群所居的活着和自保下去的权利
1: 。都市成了女性的避难所。对，所以在
0: 所以在都市才会有这么多女性。所以在都市相亲的时候，嗯、女性去女性去看男性的简历是要收钱的，男性看女性的简历是免费的。嗯为什么聊小镇青年最后变成了男性批 判？ 接下来二十 年， 高等教育的扩招仍然是基本国 策， 应该还会有数以千万计的。小镇青年通过这个方式，从小镇从县城流动到大城市，所以你对他们的
1: 建议，我们刚才聊的所有的问题呢，其实都是在围绕着父权制的凝视在展开的。这种凝视给我们带来很多的痛苦，但是有时候我就在想，这种痛苦其实有一部分是我们的自我凝视带来的。如果众人的凝视无法去避免，我们至少要尽量减少对自我的凝视。第二个呢，我们是不是，呃，不一定要把众人的凝视？想的那么之严重，人生很多时候不是什么事情都需要去呃和解的，有时候你去强行想要去解决它，强行想要去和解它，反而会制造新的问题。第三个呢，我觉得是一个很重要的东西，我们需要想办法去重新恢复自己的想象力，不管是学校教育、社会教育还是媒体教育，其实我们都嗯。呃呃，处在一个线性的等级制的有毒的社会化之中，我们的想象力其实被这个东西所压抑了。大学教育最该做的事情就是激发我们本来有的想象力，而当你有了想象力之后，你才会发现别的可能性，你才会愿意去对抗那些呃曾经让你感到恐惧的东西，以及开创你自己的一个天地。所以我，我我我其实最终其实想说的，嗯、呃，是八个字，就是呃世界很大，不要害怕。其实我们所拥有的能力。远远超乎我们的想象。反正我我我对学生也是这样子的，我始终是不希望给他们规定什么东西。我的逻辑是尊重啊，然后鼓励啊，支持因为我觉得他们自己有自己的能力的，不需要你去教导他们怎么样做人。你唯一能做的就是，嗯、呃，不要去折磨他们，让他们自己有一个安静的、合适的环境，自己成长起来就可以了。小镇青年是一群非常
0: 有价值的人，他是怎么来的？他将会嗯到哪里去？他面临的怎怎样的困境？其实就是像这条视频里梳理的这这样。我想清楚了这个之后，好像我对我自己的看不起就消失了。嗯，但我觉得自己看不起自己消失之后，最大背后更大的价值是，你就不会看不起其他的小镇青年了。那小镇青年，小镇青年跟小镇青年之间也并不是竞争者，我们都可以在这个城市里。很好的活下去。城市它最大的好处不就是它比县城的可能性和容载量更大 吗？ 嗯， 所以这个城市完全容得下我
1: 们。所有的小镇青年，当我们自己看不起自己的时候，其实我们是代表着别人看不起自己，也是我们用别人那套眼光来观察自己。那么，怎么样呃，回到一个自尊自重的一个状态，就是我们意识到了，我们应该用自己的眼光来生活。嗯、那我们既不再凝视自己，也不再凝视他人
0: 。那我在就这个就就告对，就告一段落了吧，当做结尾、嗯。我觉得我作为一个小镇女孩来北京这个城市，有一个标志性的事件，就是我碰到强奸犯。嗯嗯，我在某一天，呃，下班回家的地铁，然后回到小区，因为当时还。收入很低，所以租在一个比较老旧的小区里面。我突然感看那个地上的影子，怎么有一个影子贴得跟我这么近？这个问题刚进入我脑海的时候，我突然就感觉到有一个人顶着我的腰。我一回头，发现是一把刀，然后这个人就用那把刀顶着我，把我拖到了旁边的小树丛里面，就企图来实施强奸。那个时候我真的非常的害怕，其他的细节我都已经不记得了，但是我有一个，嗯。脑海里的概我的想法就是我宁愿死也不要被强奸，就这么简单，所以我一定要跟他搏斗。但这个时候我又想起了当时看过的犯罪心理，说有很多人都是激情杀人。他在进行强奸杀人这种非常暴力的犯罪的时候，他体验的是你如此恐惧，你如此害怕，所以我非常有快感。这种快感可能跟性快感是接近的。他里面演的那个女主角是在被。呃，砍断一条腿之后，仍然保持镇定，去跟那个杀人犯去对峙。最后，杀人犯恢复冷静之后，把他放了。所以我这个时候很冷静的说：“我说你碰到了什么问题
1: ？告诉我，嗯、跟我
0: 聊一聊。嗯”我反复的，就是狠狠的盯着他，跟他说这句话。嗯、慢慢的，他真的冷静下来了。嗯嗯、他就突然哭了、嗯，然后就开始跟我说他的遭遇，比如说他为什么出来要强奸别人呢？他怎么说的我已经不记得了，嗯、应该是他刚从牢里出来，他是一个五十多岁的男性，身上非常的臭。那、嗯、他刚从牢里出来，他老婆跟别人睡了，被他发现了，嗯、所以他就决定走到街上要去强奸。别人的老婆大概是这个意思，我就跟他说：“我说、嗯、别害怕，嗯、有我在、嗯。你告诉我，我帮你去找到这个人，嗯、然后我去让警察把他抓起来、嗯。然后你给你把他的电话告诉我，嗯、我去帮你找这个人、嗯嗯嗯。然后他就没有说话，一直呆在那儿。嗯”嗯嗯好像后面也没有强奸的意图了，因为他已经恢复理智了嗯。嗯，这个时候我的已经衣冠不整，鞋子都掉了，然后我就光着脚跑回家，嗯、跑到家里面大哭。嗯，但是我觉得他的标志性，是在一个。中年男性企图在我身上寻找那种更弱者的害怕和恐惧，让他感到兴奋的时候，我已经用自己的理智战胜了他。嗯，而那天晚上我打电话跟我当时所谓的男友，嗯，让他过来，因为我非常的害怕，但他不肯过来。我后面才意识到，因为他对于我们俩之间的关系的定义并非男女朋友，而只是呃。性伴侣，第二天他确实来了，嗯、但是他发生了性关系就走了。在我前一天我经历了这么恐怖的事情之后，嗯嗯嗯嗯、我对于依靠爱情在这个市城市里活下去失望透顶。嗯嗯、我不要再走这条路了、嗯。经历了这两件事情之后，嗯、我就告诉自己、嗯，我一定要靠自己在这个城市活下去、嗯。我觉得这件事情是我在北京这座
1: 城市里就生活下去的隐喻。一个非常不好的故事，我觉得好像不应该把它做成一个隐喻。呃、但是如果非要说它是一个隐喻的话呢，嗯、呃，就是它其实在说这种重人的凝视。嗯、呃，它即便你。逃离的所谓的逃离啊，逃离的你这个小镇，它依然会如影随形来到你所在的都市。就像我们刚才说的，它会穿越这个光纤，嗯、穿越这个网线，来继续。当我们来到大学，来到都市的时候，我们也照样面临很多的恐惧。那些呃，我们曾经所接受的有毒的社会化呃，这个父权制的教育，它依然影响到我们在都市中的行为。嗯，所以，所以我们不要认为，当我们离开了小镇。就会一劳永逸，甚至我都觉得没有必要完全建立一个小镇跟都市之间的一个对立关系。你最最最后面说的那个东西，我觉得特别特别的重要。尽管他在具体的这个行为指导上不一定有指导意义，但是我觉得他至少提供一个一个一个关于凝视的一个方法，就是说，其实很多时候当众人凝视你的时候，嗯，何妨？瞪他一眼了
0: ，瞪回去、啊、最后这个五十多岁的浑身发臭的男人在我面前就流泪了，嗯嗯，然后就跟我说了他的悲惨遭遇，嗯嗯
1: ，所以就是那个富没有你想象的那么强大，对你也没有以你以为的那么脆弱，就像那个北京户口一样的，其实你能够通过自己的能力拿到，他比我们想象的弱小的多，而我们比我们想象的要强大的多得多得多。